0: Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos con un nuevo capítulo de este podcast. Prometo que este no tiene nada que ver con Juli Arbot. Vamos a ver dos libros escritos en mi idioma, en nuestro idioma. Uno es Ar de la Vida, de una autora argentina, Magalitajes, y otro es de una autora española que me encanta, llamada Megan Mahon. Bien, vamos con el primero: Ar de la Vida. Va a la sinopsis. Ar de la Vida no es un libro. Es un incendio. Es un despertar, una búsqueda, una herida abierta a la identidad. Es un golpe en el estómago y el suspiro que sigue una carcajada infinita. Es un secreto a voces contado al oído de un extraño. ¿Qué disfraz te protege de los otros? ¿Qué soledades te rompieron? ¿Quién va a estar para vos cuando se haga de noche? Arde la vida no es un libro, es un abrazo a tiempo. Es la inocencia perdida, un espejo de la torre, un refugio en medio de una tempestad y abriga. Pero también quema. ¿Qué tengo para para decir de, del libro. El libro me gustó es un libro autobiográfico con capítulos muy cortos, muy puntuales, o sea, cuentan un momento específico, una situación específica. No está en orden cronológico, eso es algo que no me gustó para nada, pero sobre todo porque la sensación que me quedó después de leerlo... Y no fue un libro que leí, fue un libro que me tragué. O sea, yo lo empecé a leer un, una mañana y creo que ya a la tarde lo había terminado. O sea, me lo tragué, no podía parar. Y yo creo que sí, que fue como un tema recurrente abordado de diferentes maneras. O sea, yo creo que en este libro la autora cuenta cómo se desarrolló y cómo aceptó su sexualidad, a través de mostrarnos diferentes aspectos de su vida y cómo repercutió y cómo afectó y cómo de alguna manera construyó también, ¿no? Esa identidad, porque nuestra identidad la, la vamos construyendo también con, con las vivencias que tenemos. Entonces, siento que si hubiese sido en orden cronológico, el mensaje hubiese sido más fuerte y más potente. Pero es lo que siento yo. Quizás no. Quizás no y seguro que, que la gente que estuvo atrás de la edición lo analizó y dijo, no, es mejor así. Pero bueno, es lo que yo sentí como lectora al terminarlo. Las historias me llegaron, son muy fuertes. Sentí una real empatía con, con Magalí. Los capítulos que más me gustaron preferidos, lejos, y creo que el de mucha gente por, por las opiniones que también estuve viendo ahí en internet, fueron los de La Perrita. Me llegaron al corazón, se me humedecieron los ojos. O sea, impresionantes. Hay, hay otros capítulos que, que te hacen sentir una impotencia terrible, justicia terrible, pero... Pero sí, hay, hay situaciones que te dan hasta mucha bronca y, y ganas de meterte ahí a, a decir un par de cosas. Es un libro que les va a gustar, que van a disfrutar. Sí calculo que no es lo mismo leerlo a mis 32 años que leerlo a los 20, que leerlo a los 15. Creo que provoca cosas distintas cada uno y creo que si uno lo lee a los 15, no sé si es el público para el cual está enfocado, pero... Creo que necesito hablarlo con alguien más grande porque abre un montón de temas que está bueno discutir con otro. Quizás cuando uno ya es más grande, ya hay un montón de otras cosas. Tiene un otro para comentarlo, pero también tiene como sus propias experiencias con las cuales contrastarlo. Pero bueno, me gustó. Tengo muchas ganas de leer el siguiente libro. A ver, como sigue? Aparte sé que lo escribió después, ya más grande. Ella tiene mi edad, me parece. Este libro lo escribió cuando era más joven, entonces tengo muchas ganas de, de leerlo. Por otro lado, bueno, obviamente me pudo la curiosidad y terminé de leer el libro. Me puse a buscarla en Instagram porque en la portada está su cara, pero mirando para arriba, bueno. Entonces encontré, estuve viendo ahí algunas historias de ella, después vi que era standapera. Yo no lo sabía. Otro día, con un poquito de tiempo, me metí, vi todo su stand-up. Hay uno completo colgado en YouTube. Me encantó, me encantó las cosas que plantea. Hace referencia a cosas del libro. Lo aborda ya de una manera... No de una manera más madura, porque no es que el libro sea maduro. Pero como que lo aborda desde una distancia que le permite visualizar. E incluso el contexto es distinto. O sea, no es lo mismo hace 20 años que ahora. Entonces lo toma de otra manera. Y, y me encanta, me encanta también que que hago humor con eso porque yo creo que cuando uno vive algo muy feo está bueno por tomar distancia y, y encontrarle la vuelta a la situación, entonces me, me copó la verdad me copó y ya les digo, te van a leer el siguiente libro con respecto al segundo libro que es Tampoco pido tanto de Megan Maxwell que ya saben que es una de mis autoras contemporáneas preferidas, me encanta me encanta todo lo que saca hay libros que obviamente son mis preferidos frente a otros tengo uno que de hecho es como uno de los libros que yo creo que está mejor escrito incluso pero me gustan las cosas que ella hace. Les voy a comentar de qué se trata este libro vamos a leer la sinopsis. Carol trabaja como bailarina en distintos espectáculos aunque su sueño es volver a ejercer de tripulante de cabina de pasajeros y la oportunidad se le presenta a la compañía Hydrogo. Daryl es el comandante y viaja por todo el mundo pilotando aviones de dicha compañía Ambos se conocen a través de Lola, hermana de Daryl y amiga de Carol, y aunque se atraen y los dos están abiertos a disfrutar de sexo sin tapujos, intentan no acercarse más de lo debido, pues no quieren causarle problemas a Lola. Sin embargo, todo cambia cuando el corazón puede a la razón. Incapaces de resistirse a la atracción que sienten el uno por el otro, deciden al fin disfrutar de las oportunidades, de la vida y del placer. ¿Te la vas a perder? Bueno, con respecto a este libro, hay un montón de cosas para... Para decir el libro, lo no sé si lo tienen visto en librería, es un libro de tapa rosa que tiene un avioncito con corazones y tiene un circulito negro que dice no apto para menores de 18 años. Es como un libro, muy, muy power parece. Bueno, yo ya me lo leí, les cuento. En cuanto a libros de alto voltaje, yo creo que Megan despuntó y marcó un techo con Pídeme lo que quieras, la saga. Es una saga que me encanta porque me parece súper romántica. Algún día vamos a hablar de esa saga. Más allá que sí, claramente tiene... Es una, es una novela erótica, no es un 50 Sombras que gira sobre el erotismo. Tiene una historia, tiene una protagonista fuerte, a diferencia de 50 Sombras, tiene mucha música, el libro, o sea, tiene, tiene cosas que me parecen ingredientes super originales en esa época, cuando salió el primero. Ahora ya estamos más acostumbrados a que eso aparezca y me parece lindo. Hay críticas que después, cuando haga la reseña, se las voy a decir porque sí tengo críticas hacia ese libro, pero en cuanto a erótica, me parece súper fuerte. Ahora. Megan sacó otras novelas que son más románticas y sí puede ser que tengan alguna escena, como también los tienen los de Julie Garwood o otros libros de romance, incluso thriller y policiales también suelen tener escenas, pero no giran en eso. Por ejemplo, Los príncipes azules también destiñen, El día en que el cielo se caiga, que es un libro hasta dramático, que necesito reseñar y probablemente lea de nuevo para reseñarlo porque sufrí tanto, pero amo tanto ese libro. Está um, Te esperaré toda la vida, que es más romance e incluso tiene pistas de historia. Digamos, por más que es conocida como escritora erótica quizás, es más de romance y tiene la saga de Pídeme lo que quieras, que sí es erótica, que tiene Pídeme lo que quieras Pídeme lo que quieras ahora y siempre, Pídeme lo que quieras y te lo daré, Pídeme lo que quieras y no me acuerdo cuál es la otra, el cuarto... Tiene Llámame Bombón ¿Y a ti qué te importa? ¿Y tú que, que miras? Y después tiene otros de una cantante Pero ya les digo, es esa saga Después hay otra parte de libros Bueno, esta, eh, tampoco pido tanto Lo engloban dentro de la serie erótica Creo que es porque Lola, quien está mencionada acá Es un personaje de, esa, de esos libros que yo les digo que es un, una cantante Creo que, que Lola es la cantante de hecho, no estoy muy segura porque justo esos dos no me gustaron tanto, entonces no los recuerdo tanto, pero creo que Lola eh, es de ahí. Entonces creo que lo engloban como erótica por eso, pero en realidad esto es una novela romántica que puede tener alguna escena, sí la tiene, pero es una novela romántica. En cuanto a esto de tántrico tradicional, no, o sea, no, no es no es un 50 sombras, no, nada que ver, de hecho no, incluso es hasta un poco enciclopédico explicando qué es cada cosa, pero o sea, más que los personajes cuentan qué es cada cosa y. y debaten como las reglas del Dogging y todo eso, yo ni siquiera conocía qué era, me enteré ahí, pero no, no, no gira en torno a eso, gira en torno a la relación entre Daryl y Carol. Darío, bueno es un piloto, súper conservador, que siempre va de punta en blanco, impecable, tradicional hasta la no médula. Y Carol es todo lo contrario, es bailarina y es azafata. Como bailarina, bueno, no supuestamente acá ella puede compatibilizar las dos vidas, entonces está en un recital de Pink y a la vez está volando a otro país. Quizás se pueda, ojo, no digo que no, porque vi muchas reseñas donde dicen, ay, no, es inverosímil. Bueno, yo les digo que he combinado trabajos que involucraron viajes así de avión y no soy azafata claramente pero sí, he combinado trabajos y no es imposible es difícil, pero no es imposible y también he hecho eh, cositas de danza en el medio además, así que no es imposible pero por otro lado tenemos al hermano de Carol que está haciendo la transición, porque bueno, él se identifica como una persona masculina y está haciendo la transición, incluso en un momento vemos cómo la familia ¿sí? lo, lo refleja y cómo lo adopta, tenemos gente que lo acepta muchísimo y tenemos gente que no lo aceptan y lo hacen sufrir. Como siempre les digo, tranqui que acá no hay ningún spoiler. Todo esto lo tienen que leer para ver exactamente a qué me refiero. Vemos también el tema de, de lo que implica incluso hacer esta transición en una época de adolescencia, donde claramente, como la palabra indica, se adolece, hay un montón de cosas en conflicto y esta viene a sumar y a complicar más, que no debería, un mundo ideal, pero bueno, sabemos que a veces pasa, entonces está bueno que lo aborde, por eso lo celebro que lo aborde, ¿sí? y que se trate, porque, bueno, puede generar hasta, pero que genere en los lectores cierta empatía y comprensión hacia, hacia todo este proceso. Por otro lado, tenemos a la madre y a la abuela de Carol, que son, su, son personajes súper buenos, sobre todo la abuela, no son para nada tradicionales, de hecho, creo que es la madre... La que sale con uno más joven, o la abuela, no me acuerdo. No, la madre creo que sale con uno más joven, y la abuela está de novia con el abuelo, pero cada uno vive en diferentes países porque se asfixian, si no, y se ven cada tanto. Y Igualmente se aman, o sea, es genial, es buenísimo. La abuela es muy cocinera y le gusta hacer recetas experimentales, y eso da parte a uno de los mejores capítulos de la novela, que no les voy a contar en detalle para no spoileárselos, pero... Las carcajadas que yo me tiré leyendo esto. O sea, yo parezco loca en mi casa. Es desopilante. La abuela es desopilante. Y ese capítulo es... Sí, fue uno solo. Es lo más. O sea, hay un montón de risas. Pero ese capítulo es entero una no risa. Después tenemos a la hermana de Carol. Que es súper tradicional y... y es bastante quejica. Y la verdad que me cae bastante mal todo el libro. Sí, todo el libro. <risa> A lo largo digo pobre, pero no, me cae mal porque creo que una cosa es que uno piense de determinada manera y que quiere ajustarse a ciertos estándares propios, eh, está bien, es respetable, pero no por eso criticar y denigrar lo otro, ¿no? eso tampoco me parece bien, por eso es que por un lado quiero respetarla, respetar su forma de pensar, pero sí me choca esa actitud de, de ataque. Y bueno, es difícil, es difícil porque parecería que yo la estoy atacando por pensar distinto, lo sé pero es como que a tu familia la tendrías que contener por otro lado está el padre sí que como dicen ellos que no le dicen papá, le dicen el donante así imagínense cómo viene todo esto se los dejo a su criterio juzguenlo ustedes o no, pero conozcan ustedes, no, no, no voy a entrar en detalles sobre eso, es una historia que vale la pena ir descubriendo a poquito tal cual la cuenta está... El amigo de, de Daryl, que es otro piloto que también es muy gracioso y me cae muy bien. Y bueno, después tenemos a Lola no y los diferentes amigos que tiene Carol en todo el mundo. Es un libro, ya les digo, que está bueno porque to toca el tema de género. Toca el tema familiar, toca el tema de elecciones, de libertad, cómo se vive cada cosa en cada país. Nos cuenta bastante de cada país. De hecho, en un momento yo me sentía en cada uno de esos países y esos que no los conozco, pero me sentía ahí, con lo cual creo que es un libro muy bien escrito. ¿Sí? O sea, es como que ve una evolución de la autora en cuanto a sus primeros libros, que eran puramente románticos, a estos que tienen un poquito más de, de conciencia social. Si lo quieren leer... Se los recomiendo, no se dejen llevar, no digan, ay, es otro 50 sombras, no, no se dejen llevar por la sinopsis porque nada que ver, es un libro que tiene bastante más profundidad. Muchísima más profundidad en comparación, y que justamente lo que propone es tirar por tierra todos los estereotipos y ser libre para ser feliz. Y tiene frases también que, que me encantan, que me encantan, y, y incluso he anotado. Así que es una muy, muy buena elección, sobre todo para algún verano en donde no sepan qué leer, quieran leer algo ligero, pero a la vez no vano. Me parece algo muy bueno. Les leo dos de las frases que saqué, que me coparon. Una dice, Hay momentos irrepetibles en la vida que valen oros, si son disfrutados con la persona adecuada. Mi consejo es que no busques a la mujer más bella del mundo, sino la que haga bello tu mundo. Y la otra frase que me encantó es, Nunca permitas que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños. Es un libro hermoso. En conclusión, recomendadísimo. Así que bueno, con esto cerramos. Espero que les haya gustado, que no les haya parecido muy largo. Y nos vemos para la versión escrita de todo esto, por si no pueden escuchar, en el blog donde también hago desafíos y estoy mostrando los que voy a hacer este 2021 y los que hice durante el 2020. Y si no, también me tienen en, en Instagram y TikTok, que está bastante vacío, pero está empezando. Así que bueno, Instagram y TikTok me encuentran como melinactp.books. Y el blog es melinacp.blogspot.com. De todas maneras, tienen todos los enlaces en la descripción del capítulo. Les mando un besito grande. Chau chau.